1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Babsi, ich habe dir was zu erzählen. Erzähl. Ich habe einen Meilenstein erreicht in meinem Leben. Ich bin weg von Nasenspray. Nein. Na doch. Nein. Na Nein. Seit wann? Seit, Seit zwei Stunden? <lacht> <lacht> Seit letzten Freitag. Ich habe Donnerstagabend die letzte Nase genommen. Nasenspray. Ja. <lacht> <lacht> oh, das, okay, das war missverständlich formuliert. <lacht> du, yeah. fühl ich fühle dich frei. Die letzte also, Nasenspray <lacht> genommen. Ja. <lacht> Und habe mir dann gesagt, jetzt ist Schluss. Freitag nimmst du nicht mehr. Und ich habe extra mir ein Wochenende ausgesucht, wo ich nicht viel zu tun hatte. Wo es dann auch nicht viel ausgemacht hätte, wenn ich nicht viel hätte schlafen können, weil die Nase so komplett zu betoniert war. War sie auch. <lacht> Aber ich war stark und ich habe es geschafft. Ähm,
0: also mal ganz kurz an die neueren Zuhörer von uns. Ähm, Maxi hat äh, in diesem Podcast bereits äh, zum Thema ähm, Was war das? Ach so, äh, Substanzabhängigkeit war es, glaube ich. Ja. Ne? Da haben wir darüber gesprochen, ähm, hat Maxi bereits offenbart, dass sie schwer Nasenspray
1: abhängig ist? Also schwer würde ich es jetzt nicht nennen. Ich schon. Das ist Interpretationssache. Du bist noch nicht ganz drüber weg, ich merke schon. Mach einfach weiter.
0: Ähm, ja, also jedenfalls ist äh, Maxi schwer oder auch äh, weniger schwer, das ist Ansichtssache, Nasenspray abhängig. Von daher ist das auf jeden Fall ein äh, Meilenstein in deinem weiteren Leben. Ja. Wie. Wie,
1: wie geht's dir damit? Was, was macht das mit dir? Ähm, mir geht's gut. Manchmal kommt noch so ein bisschen das Verlangen, dass jetzt so dieses Gefühl, eine ganz freie Nase zu haben, schon schön wäre. Aber dann sage ich mir so, Maxi, ist es das wert? Ist es das wert, zurückzugehen? Und dann sage ich mir, nein, ist es nicht. Das habe ich schon dramatisch jetzt gesagt. Ne? <lacht> jo, ich dachte
0: auch erst, du würdest sagen, dass irgendwas in dir sagt, ja, ist es. Und dann kämpfst du es nieder. Aber
1: ja, da ist auch was. Aber das ist tatsächlich überraschenderweise sehr leise. Hm. Ich, ich es ist überraschend leicht. Aber
0: ich glaube, ehrlich gesagt, dass die verstopfte Nase auch bestimmt nur noch so zwei Wochen oder sowas anhält, weil, weil, weil dein Körper so gewohnt ist, Nasenspray zu bekommen. Und dann atmest du wahrscheinlich wie alle anderen Menschen auch free wie free spirit.
1: Das ist wundervoll. Bis zum nächsten Sommer, wenn der Heuschnupfen wieder kickt.
0: <lacht> ja, stark. Und wie hast du die Zeit vertrieben, um dich abzulenken? Warte, lass mich raten, lass mich raten. Also keine Werbung an dieser Stelle, aber es äh, wäre nicht überraschend, Netflix. Ja.
1: <lacht> doch, das trifft zu. Das trifft aber halt auch, auch zu, wenn ich nicht gerade beim Entzug von Nasenspray bin. Ist die Überzeugung in diesem Ja. Doch. Ja, doch, doch. Was hast du geguckt? <lacht> um, also ich habe ja eine sehr, sehr lange Liste auf Netflix, weil ich meine, man könnte meinen, ich habe da schon alles gesehen. Stimmt aber nicht. Um, Vom Netflix haut ja raus wie noch was. Und es gibt ja auch noch Amazon Prime. Und es gibt ja auch noch so viele andere Dinge, die man gucken kann. Und tatsächlich steht auf meiner Liste gerade ein Film, den ich noch nicht gesehen habe und den man eigentlich gesehen haben sollte. Meine ich, kennst du den Film Basic Instinct? Ich habe
0: tatsächlich den Titel schon mal gehört, den Film aber noch
1: nicht gesehen. Ich tatsächlich auch noch nicht. Aber <lacht> ich habe mir den Trailer angesehen und fand ihn sehr spannend und dachte mir so, hm, obwohl der Film wohl ein bisschen älter ist, sonst mache ich das nicht so gerne, guckst du dir den vielleicht doch mal an?
0: Worum geht es ungefähr?
1: Es geht um eine junge Dame. Du, eventuell kennst du eine Szene davon. Ähm, das ist die Szene, wo Sharon Stone in diesem Verhörzimmer sitzt und ihre Beine übereinander schlägt.
0: Oh, ja, ja, ja. Danach gab es doch so eine Riesendiskussion, ob sie einen Schlüppi anhat oder nicht, die ich irgendwie ziemlich daneben fand.
1: Die, die kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ich habe dieses Bild sehr präsent im Kopf. <lacht> Auch vor allem nach dem Trailer natürlich wieder umso präsenter. Und tatsächlich haben wir jetzt einen sehr smoothen Übergang gemacht. Der Film Basic Instinct haben wir jetzt natürlich nicht einfach so ausgewählt. Der hat nämlich einiges zu tun mit unserem heutigen Fall.
0: In dem Film Basic Instinct kommt nämlich unter anderem auch ein Mord vor, der sehr ähnlich ist zu dem Mord, den wir heute in unserem Fall unter anderem vorstellen wollen. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns den Film ausgesucht, denn ähm, wir behandeln heute eine psychische Erkrankung, und zwar die histrionische Persönlichkeitsstörung. Und äh, im Zusammenhang mit dieser histrionischen Persönlichkeitsstörung ist uns ein Fall in die Hände gekommen, der sehr ähnlich an manchen Stellen aussieht wie Teile des Films Basic Instinct.
1: Ganz genau. Und ich würde sagen, bevor wir sagen, um wen es im heutigen Fall geht, Fangen wir erstmal an, damit die histrionische Persönlichkeitsstörung zu erklären. Was meinst du? Finde ich eine gute Idee. Sehr schön. Dann
0: let's go! Wir stellen euch heute die Kriterien bzw. Diagnostikkriterien nach DSM-5 vor, also nicht nach ICD-10. Und für eine Diagnose der histrionischen Persönlichkeitsstörung müssen die Patienten folgende Dinge vorweisen <lacht> oder folgende <lacht> Verhaltensweisen haben. Und zwar. Ähm, in erster Linie ein durchdringendes Muster der übermäßigen Emotionalität und Aufmerksamkeitssuche. Und dieses Muster wird durch das Vorhandensein von mindestens fünf der folgenden Aspekte, Teile, Merkmale ja, ähm, gezeigt. Also wenn mindestens fünf davon erfüllt sind, dann spricht man von einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Und ich würde sie einfach mal ganz kurz auflisten. Und zwar ist es Unwohlsein, wenn die Person nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Die Interaktion mit anderen Gestalten Betroffene häufig als unangemessen sexuell, verführerisch oder auch provokant. Es gibt einen rasch wechselnden, flachen Ausdruck von Emotionen und die physische Erscheinung einer Person wird sehr, sehr häufig und sehr konstant und auch konsequent eingesetzt, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, also auffälliges Aussehen, besonders zurechtgemacht, ähm, meine Oma würde sagen, aufgedonnert. <lacht> ähm, ja, Sprache, die extrem impressionistisch und vage ist, also sehr blumig könnte man sagen, so ganz blumige Sprache. Die Eigendramatisierung und Theatralik und ein sehr extravaganter Ausdruck von Emotionen die Suggestibilität, also dass Menschen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung sich sehr leicht von anderen oder von bestimmten Situationen beeinflussen lassen und dass sie die Beziehungen, die sie zwischen sich selbst und anderen haben, also die zwischenmenschlichen Beziehungen, selber immer als sehr viel intimer empfinden, als sie tatsächlich eigentlich sind und dann Dinge teilen, Informationen teilen, Emotionen teilen, die eigentlich unangemessen sind ähm, für die Beziehung, die man mit wem auch immer als Person hat. Genau.
1: Der aufmerksame Hörer hat jetzt bemerkt, dass da jetzt einige Merkmale sind, die man vielleicht schon mal in anderen Folgen von uns gehört hat. Bei anderen psychischen Erkrankungen, bei anderen Persönlichkeitsstörungen und tatsächlich ist bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung die Differentialdiagnose schwieriger als bei anderen, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Wir haben uns jetzt mal so die gängigsten rausgesucht, die am häufigsten mit der histrionischen Persönlichkeitsstörung verwechselt werden und genau, würden die jetzt einfach mal kurz erklären. Die erste Persönlichkeitsstörung, die einem einfällt, wenn man eine Person mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung sieht, also ist zumindest bei mir so, ähm, ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Der Unterschied dabei ist aber, dass Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung Deswegen nach Aufmerksamkeit suchen, weil sie sich bewundert oder erhöht dadurch fühlen möchten, im Gegensatz zu anderen Menschen. Menschen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung sind dagegen nicht wählerisch, was die Art von Aufmerksamkeit betrifft. Also sprich, kennst du diesen Ausdruck, ähm, jede Presse ist gute Presse? Ja. Und dann halt einfach jede Aufmerksamkeit ist gute Aufmerksamkeit, egal ob sie positiv ist oder negativ. Sprich, es ist ihnen auch egal, ob sie als süß oder dümmlich betrachtet werden, was ja für eine Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sehr schwierig wäre, weil das eben so Kränkendes hätte. Und Personen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung, denen ist es egal, weil Hauptsache es ist Aufmerksamkeit. Mhm. Als nächstes, das ist mir vor allem bei der letzten Verhaltensweise aufgefallen, die du genannt hast, ähm, als du gesagt hast, dass Menschen, das Betroffene Beziehungen als enger wahrnehmen, als sie sind. Ich weiß nämlich noch, dass wir das auch in der Folge über Borderline erwähnt haben, dass auch bei Borderline-Patienten das passiert. Ja, stimmt. Genau, ja, stimmt. das ist mir da eingefallen. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung betrachten sich Betroffene eher als schlecht und erfahren ganz intensive und tiefe Gefühle. Personen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung dagegen halten sich selbst nicht per se für schlecht, obwohl sie ihren Selbstwert schon sehr abhängig machen von der Reaktion der Personen um sie herum. Also das, der Grad der Aufmerksamkeit bestimmt eben, wie gut sie sich fühlen in sich selbst. Und von daher ist es schon irgendwie ähnlich, aber es ist nicht so, dass sie sich per se für schlecht oder nicht gut genug halten, was ja Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung tatsächlich leider häufiger machen. Als letztes haben wir die abhängige Persönlichkeitsstörung oder auch die dependente Persönlichkeitsstörung ausgewählt. Menschen mit einer solchen Persönlichkeitsstörung versuchen, in der Nähe von anderen zu sein. Genauso wie auch Menschen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Sie sind aber im Vergleich dazu sehr viel ängstlicher, gehemmter und zeigen sich im Verhalten fast schon unterwürfig. Allein auch schon deswegen, weil sie sich total viele Sorgen machen, sozial abgelehnt zu werden. Menschen mit einer histrionischen sind dagegen sehr viel weniger gehemmt und, wie du schon gesagt hast, total extravagant in ihrem Ausdruck, da, so wie sie auftreten, wie sie sprechen und sind da alles andere als gehemmt im Umgang.
0: Um das noch so ein bisschen, also diese Diagnosekriterien und die Persönlichkeitsstörung, die, die, die Äußerungen, das, was dahinter steht, hinter dieser Erkrankung, noch ein bisschen deutlicher zu machen, ähm, dafür haben wir uns ein paar Glaubenssätze rausgesucht, die bei Betroffenen bestehen könnten. Zum Beispiel, also Glaubenssätze sind Dinge, von denen äh, Menschen in ihrem tiefsten Innern überzeugt sind. Das sind, jeder von uns hat Glaubenssätze. Im besten Fall ist es sowas wie, ich bin willkommen, ich werde geliebt. Mhm. Und im schlechtesten Fall ist es sowas wie, ich bin nichts wert. Aber Glaubenssätze haben wir alle. Und ähm, Menschen, die unter einer histrionischen Persönlichkeitsstörung leiden, haben Häufig Glaubenssätze, die so ähnlich klingen wie Wenn ich andere nicht unterhalte oder beeindrucke, bin ich ein Nichts. Wenn ich die anderen nicht weiterhin fessle, werden sie mich nicht mögen. Ich bekomme das, was ich möchte, wenn ich die anderen blende oder amüsiere. Es ist schrecklich, wenn Leute mich ignorieren. Die Leute schenken mir nur dann ihre Aufmerksamkeit, wenn ich extreme Dinge tue.
1: Ich finde, diesen Glaubenssätzen wird so wirklich dieses, dieses verzweifelte Greifen nach Aufmerksamkeit voll deutlich. Ja. So, so wie die Luft zum Atmen.
0: Ja, voll. Schon, also ich finde auch, dass die Glaubenssätze sehr nach Narzissmus klingen. Zumindest was so diesen, also nach narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Zumindest was die Aufmerksamkeitsgeschichte angeht. Wobei ich glaube, dass man bei einem Narzissten eher sowas hören
1: würde wie, ich habe Recht und niemand anders sonst. <lacht> ja, ich glaube auch, dass also meiner Meinung nach ist so der, das Größte, was so die beiden unterscheidet, ist ja eigentlich nur der Grund, warum Aufmerksamkeit gesucht wird. Also bei der histrionischen ist es der Grund, dass sie, also die Aufmerksamkeit an sich und dieses Binden an die Gesellschaft dadurch oder andere, an das soziale Umfeld durch die Aufmerksamkeit und bei Narzissmus ist es ja die Erhöhung des eigenen Selbst im Gegensatz zu anderen.
0: Ja, und vor allen Dingen geht es da ja auch mehr um Bewunderung und Respekt, genau wohingegen es bei der histrionischen ja eher darum geht, Aufmerksamkeit um jeden Preis.
1: Ja. Voll. Die histrionische Persönlichkeitsstörung kommt in der Bevölkerung tatsächlich eigentlich gar nicht so selten vor, wie ich gedacht hatte, muss ich sagen. Ich war ein bisschen überrascht, dass es doch öfter war, als ich denke. Wahrscheinlich denken sich jetzt die meisten, das ist doch gar nicht viel. <lacht> Aber ich fand's viel. Schätzungen zufolge haben ca. ein bis drei von 100 Personen in der Bevölkerung eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Dazu muss gesagt werden, dass bei Frauen sie deutlich häufiger festgestellt wird als bei Männern. Und 1 bis drei von 100 hört sich jetzt vielleicht nicht so viel an. Aber wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel bei der paranoiden Schizophrenie die Prävalenz, also die Anzahl der Erkrankungen innerhalb von einer Bevölkerungsgruppe bei einem Prozent liegt, Finde ich irgendwie die histrionische Persönlichkeitsstörung doch gut vertreten bei 1 bis 3 von 100. <lacht> gut vertreten. Gut vertreten. Ich auch, <lacht> das ist auch eine nette Umschreibung. Gut vertreten. ist, ist viel, finde ich.
0: Ich, ich, find war ich. Auch, ich war auch richtig überrascht. Vor allen Dingen, weil die histrionische Persönlichkeitsstörung ja das ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie das schwarze Schaf. So wie die Abhängige bzw. die Dependente. Da wird einfach nicht drüber geredet.
1: Ja, die wird auch ganz selten diagnostiziert. Also also ich, ja okay, ja, nee, wird sie ja wohl nicht. Aber ich, ich habe sie noch nicht gesehen. Äh, also ich, ich hab auch noch, nie, niemand, noch niemanden getroffen, der die diagnostiziert hatte.
0: Ich auch nicht, tatsächlich. Aber ich, also ich war auch richtig überrascht davon. Aber ich habe auch das Gefühl, dass über die histrionische und die dependente Persönlichkeitsstörung überhaupt nicht gesprochen wird. Wohingegen die narzisstische Persönlichkeitsstörung oder die antisoziale Persönlichkeitsstörung, das Oder, so auch Borderlines. oder die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist halt was, da spricht man drüber. Mhm. Und die histrionische wird so ein bisschen in die Ecke gestellt. Und deswegen, ich war auch überrascht, 1 bis drei von 100 sind halt einfach ein bis drei Prozent der Bevölkerung.
1: So, das ist so krass viel. Ja. Total. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie eben so schwer diagnostisch abzuklären sind. Also wenn es so viele Differentialdiagnosen gibt, also so viele Krankheiten, ähm, die ähnlich auftreten mit den ähnlichen Symptomen, vielleicht wird die einfach total oft nicht erkannt. Und vielleicht. als eine von denen gewertet wie narzisstisch oder borderline, die einfach viel häufiger vorkommen, häufiger diagnostiziert werden.
0: Also ich möchte da jetzt wirklich nicht ein Fass aufmachen, aber ich könnte mir natürlich aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass, ähm, dass das entweder zugenommen hat oder weniger erkannt wird von uns auch, weil die Selbstdarstellung und das extreme Achten auf die äußerliche Erscheinung in den letzten Jahrzehnten ja ohnehin zugenommen hat.
1: Jetzt machst du schon wirklich Fasse.
0: Also, nur so als Gedankenanstoß zum, zum Mitnehmen. Ja. Würde mich interessieren, was, was ihr da draußen darüber denkt. Und es würde mich auch interessieren, was du denkst. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir bei
1: einem Kaffee oder so, weil sonst kommen wir ja also nie vorwärts. <lacht> das das finde ich einen interessanten Gedanken. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Haben wir das nicht schon mal in der Narzisstischen ja. angesprochen? Ja, aber ich
0: finde es bei der Histrionischen fast noch passender. Oh.
1: Also, falls ihr hören wolltet, wie wir uns darüber unterhalten, dann klickt doch gerne mal in die Folge über die narzisstische Persönlichkeitsstörung rein. Da sprechen wir über fast das Gleiche. Ja, was passt auch so gut.
0: Das passt wirklich.
1: Ihr könnt uns auf jeden Fall auch wissen lassen,
0: was ihr darüber denkt. Ähm, ja, ihr könnt uns nämlich gerne schreiben auf Instagram. Da heißt mir Blackbox, der Podcast. Alles klein und zusammengeschrieben. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail. auf ja, da freuen wir uns immer sehr drüber und ich würde vorschlagen, jetzt geht es hier endlich mal äh, los mit dem Fall, den wir versprochen haben.
1: Ja. Und ich würde sagen, jetzt ist auch die Zeit, dass wir sagen können, um wen es in dem Fall geht, oder? Stimmt. Ähm, bevor wir jetzt anfangen,
0: nur für euch zur Info. Wir sprechen heute über Luca Magnotta. Die Kamera schwenkt langsam nach unten. Goldene Wandverzierungen sind zu sehen. Ein großes, kunstvolles Fenster ziert die gegenüberliegende Wand. Vor dem Fenster steht ein Bett. Darauf sieht man eine schlanke, blonde Frau, die nackt und mit gespreizten Beinen auf dem Schoß eines Mannes sitzt. Während sie sich auf ihm bewegt, und drückt sie seine Handgelenke an das metallene Gestell des Bettes und fesselt diese mit einem seidenen Tuch. Dann greift sie zwischen die Laken. Ein silberner Eispickel kommt in ihrer Hand zum Vorschein. Blitzschnell sticht sie damit auf den ahnungslosen Mann unter sich ein. Einige aufmerksame Zuhörer könnten es erkannt haben. Bei der beschriebenen Dame handelt es sich um die Hauptfigur des Filmes Basic Instinct aus dem Jahre 1992. Gespielt wurde die Protagonistin von Sharon Stone. Damals gehörte Basic Instinct zu den bekanntesten Filmen und auch heute noch erfreut er sich einer großen Fangemeinde. Immer wieder wird er von Menschen im Internet gestreamt oder auf alten DVDs angesehen. Neben Filmen wie Basic Instinct findet man im Internet allerdings noch zahlreiche andere Videos, Filme und Bilder. Das Internet ist wie ein Ort, ein Ort, der Menschen fasziniert, der sie fesselt und stundenlang an die Bildschirme bindet. Ein Ort, an dem sie immer wieder Neues suchen und finden. Vor allem Social-Media-Portale wie Instagram, TikTok und Facebook sind sehr beliebt und ziehen viele Menschen stundenlang in ihren Bann. Im Internet können viele endlich sein, wer sie sein wollen, können das Leben führen, das sie sich wünschen. Einige nutzen das Internet jedoch auch, um sich maskiert, hinter einem Nickname und einem Computer versteckt, von ihrer schlimmsten Seite zu zeigen. Wir schreiben das Jahr 2010, als auf der Social-Media-Seite Facebook ein Video viral geht. Der Titel One Boy, Two Kittens. Ein Junge, zwei Kätzchen. Klickt man das Video an, sieht man zwei kleine, grau-schwarz getigerte Katzenbabys auf einer Decke auf einem Bett liegen, Kopf an Kopf. Eine Hand kommt ins Bild und krault die beiden kleinen Kätzchen. Im Hintergrund ist leise das Lied Merry Christmas zu hören. Doch plötzlich ändert sich der Winkel der Kamera und man sieht das ganze Bett und die darauf ausgebreitete Decke, auf die ein Wolf gedruckt ist. Ein Mann in einem grünen Kapuzenpullover kniet sich vor das Bett. Er verdeckt nun die Hälfte des Bettes. Erst erkennt man nicht, was er da tut. Dann dreht er sich etwas zur Seite und es ist zu erkennen, dass er die beiden Kätzchen in der Hand hält. Neben dem Mann liegt eine Plastiktüte. Während die Zuschauer sich noch fragen, was dieser Plastikbeutel in dem Video zu suchen hat, steckt der Mann die beiden Kätzchen in den Beutel. Wieder ändert sich die Perspektive. Der Mann hält einen Staubsauger in der Hand. Und es ist deutlich zu erkennen, dass es sich mitnichten um einen Plastikbeutel, sondern um ein Vakuumbehältnis handelt. Eines der Kätzchen versucht, aus dem Beutel zu krabbeln, doch der Mann schiebt es schnell zurück. Dann setzt er das Rohr des Staubsaugers an, und schaltet ihn ein. Den Todeskampf der beiden wehrlosen Kätzchen filmt der Mann. Die ganze Zeit hält er mit der Kamera drauf, stupst die Tiere zwischendurch sogar an, um sie noch weiter zu animieren, um ihr Leben zu kämpfen. Erst als beide sich nicht mehr regen, endet das Video mit einem schwarzen Bildschirm. Das Internet reagiert mit Fassungslosigkeit, Wut und Schrecken. Eine Welle voller Hass flutet das Video und es werden Facebook-Gruppen gegründet. Find the Kitten Vacuumer for great justice. Die Mitglieder der Gruppe teilen Bilder von dem Mann aus dem Video, tauschen sich aus und versuchen, den Mann in dem Video zu finden, um ihn vor Gericht zu stellen. Wochen Monate vergehen, ohne Erfolg. Und schließlich taucht ein weiteres Video auf. Wieder ist die Decke mit dem aufgedruckten Wolf zu sehen. Wieder der gleiche Raum. Wieder der Mann mit dem grünen Kapuzenpullover. Wieder hält er die beiden Kätzchen aus dem ersten Video in der Hand. Allerdings leben sie nicht mehr. Er hat sie ausgestopft, Leblos und starr, mit von sich gestreckten Beinen und geschlossenen Augen liegen sie auf seiner Hand. Der Mann spielt mit ihnen, als wären sie nur Kuscheltiere. Schließlich blendet das Video über und es erscheinen Bilder der Katzenbabys im Kühlschrank. Nach dieser Veröffentlichung erhält die Facebook-Gruppe einen Link, der sie auf ein Fake-Profil führt. Dort finden Sie erneut einen Link. Kurz darauf wird der Account gelöscht. Der Link führt zu einem Bild. Hier sieht man einen jungen Mann, schlank, braune Haare, grüner Hoodie. Er liegt auf der Seite, sieht direkt in die Kamera und hält die beiden Kätzchen im Arm. Auf dem Bild sind sie noch am Leben. Das Gesicht wurde so stark verpixelt, dass er nicht zu erkennen ist, die Recherchen der Internetdetektive führen sie nach Nordamerika. Hier muss er sein. Doch bevor sie weitere dienliche Hinweise finden können, zieht ein neuer Account und ein neuer Kommentar alle Aufmerksamkeit auf sich. Jamsay crams a lot in his ass, schreibt unter eines der Bilder in der Gruppe, ich trete auf kleine Kätzchen und mache Videos davon. Auf seinem Account ist ein Bild von einem Kätzchen zu sehen, verbrannt. Dazu das Video, wie die Katze auf einem Feld in einem Käfig sitzt und mit Benzin überschüttet wird. Das Profilbild, ein weißer, dünner Mann mit feinem Gesicht, langem, braunem Haar, einem schwarzen Rollkragenpullover und einer eingefügten Nikolausmütze auf dem Kopf. Er sieht dem Mann aus dem Video zum Verwechseln ähnlich. Das Geständnis des Users facht den Ehrgeiz der Online-Detektive erst so richtig an. Sie ermitteln weiter, verbringen Tag und Nacht vor den Bildschirmen. Dann erhalten sie einen weiteren Hinweis von einem weiteren Fake-Profil. Die Person, die ihr sucht, heißt Luca Magnotta. Einmal auf Google eingegeben, reihen sich aber tausende Ergebnisse mit diesem Namen aneinander. Social Media Profile, Webseiten, YouTube Videos, eines davon mit dem Namen Luca Rocco Magnotta Picture Slideshow, zeigt Minutenlang verschiedenste Bilder eines Mannes in verschiedensten Posen. Das Internet ist voll von diesem Mann, der offenbar ein jetset leben rund um die Welt führt, eine Liaison mit Madonna hatte und der verlorene Cousin von River Phoenix sei. Hunderte Fanseiten sind auf Facebook zu finden. Unter den Bildern sind Kommentare zu lesen wie Hot, God oder Legend. Ein Profilabgleich legt die Vermutung nahe, dass es sich tatsächlich um den gesuchten Tierquäler handelt. Schnell wird klar, Luca Magnotta scheint ein Mensch zu sein, der gesehen werden will. Es existieren Videos, wie er sich bei der kanadischen TV-Show Guy bewirbt, dort vorspricht und dabei lässig seine Jacke über den nackten Oberkörper wirft. Dabei betont er, oft zu hören, unverschämt gut auszusehen. Als er eine Absage erhält, weil er zu wenig Muskeln hat, versichert er, sich diese zulegen zu können. Schließlich übertreffe er jedes Ziel, das er sich
1: setze. To be Bei genauerer
0: Betrachtung der zahllosen Fotos von Luca Magnotta mit Champagner im Pool, als Bräutigam auf seiner eigenen Hochzeit oder als Poser vor dem Eiffelturm, fällt auf, irgendetwas stimmt hier nicht. Man erkennt Linien unter dem Kinn, die so scharf gar nicht sein dürften dann passt die Hautfarbe des Kopfes nicht zum Körper. Nach kurzer Recherche wird klar, diese Fotos sind bearbeitet. Jemand hat das Gesicht dieses Mannes auf die Körper und Fotos von anderen Menschen eingefügt. Auch die zahlreichen Fanseiten sind auffällig. Die Kommentare unter den Bildern des jungen Mannes klingen alle gleich. Auch die Fanseiten sind ähnlich aufgebaut. Kann es tatsächlich sein? Dass sich ein und derselbe Mann bis zu 40 verschiedene Fanseiten von sich selbst erstellt hat und damit unter eigenen Bildern kommentiert, wie unverschämt gut aussehend er ist? Eine neue Benachrichtigung auf Facebook. Wieder ein neues Video. Der Titel Bath Time, LOL. Ein weißes Badezimmer, eine große Keramikbadewanne die bis zum Rand mit Wasser gefüllt ist. Luca Magnotta in einer rostroten Winterjacke, in der Hand den Stab eines Wischmops. Schnitt. Luca Magnotta in einer rostroten Winterjacke, in der Hand den Stab eines Wischmops mit einer lebendigen Katze, die daran befestigt ist. Das kleine, braun-schwarz-gefleckte Tier ist mit Folie und Klebeband an den Stab gebunden. Es hat keine Bewegungsfreiheit, keine Chance zu entkommen. Keine Chance, als Luca den Stab ins Wasser hält und das kleine Tier so qualvoll ertrinken lässt. Die Kamera nimmt alles auf. Am gleichen Tag taucht ein neues Video auf. Wieder sieht man ein Bett, wieder sieht man Luca, wieder sieht man eine Katze. Luca trägt dieses Mal einen roten Pulli und eine Weihnachtsmütze, kniet vor einem goldbezogenen Bett und kuschelt und spielt mit einer kleinen Katze, die vor ihm liegt. Dann lässt er die Katze selbstständig auf dem Bett herumkrabbeln. Die Qualität des Videos ist schlecht, deswegen erkennt man erst, was auf dem Video zu sehen ist als es fast zu spät ist. Eine riesige Pythonschlange bewegt sich auf der Bettdecke. Die kleine Katze entdeckt das Reptil und bleibt erschrocken stehen, starrt es mit großen Augen an. Schneller als das Kätzchen reagieren kann, schnappt die Python nach ihm und verschlingt es in einem Happen. Nun wird auch die Presse auf den Katzenmörder aufmerksam. Die englische Sun ruft die Bevölkerung auf, Hinweise zur Ergreifung des Mannes zu senden. Alex West, einer der Journalisten, erhält daraufhin einen Hinweis. Luca Magnotta soll sich in einem Hotel in London aufhalten. Kurz entschlossen macht er sich auf den Weg in The Facilier und sucht Luca auf. Er findet ihn und spricht ihn auf den Grund seines Aufenthalts in London an. Dieser nennt als Grund die Verleumdungen, die unter seinem Namen im Internet unterwegs seien. Er sei nicht der Mann, der die Kätzchen in dem Video tötet. Mehr hat er nicht zu sagen und bricht das Gespräch abrupt ab. Wenige Tage später erhält Alex West eine Mail. Es macht großen Spaß, zuzusehen, wie alle fleißig Beweise sammeln und mich doch nicht erwischen können. Ich gewinne immer. Ich habe alle Trümpfe. Ich werde weitere Filme machen. Im nächsten Film werden Menschen mitspielen. Nicht nur Kätzchen. Dann erscheint ein fünftes Video. One Lunatic, One Ice Pick. Wieder der gleiche Raum, wieder der gleiche Mann. Doch nun ist es kein Tier mehr, das sich mit ihm in dem kleinen, schwach beleuchteten Raum befindet. Unter einem Casablanca-Poster an der Wand liegt ein Mensch auf dem Bett. Er ist vollkommen nackt und liegt auf dem Rücken. Seine Hände und Füße sind gefesselt und er bewegt sich nicht. Ganz ruhig, liegt er in den hellen Laken. Luca geht zu ihm, streichelt ihm beinahe liebevoll über den Kopf und das Gesicht, das ein wenig vom weißen Stoff bedeckt ist. Dann nimmt er die Kamera in die Hand und lässt sie direkt über den gefesselten Mann wandern. Verschwommen erkennt man ein Gesicht, dunkle, glatte Haare, asiatische Gesichtszüge. Wieder wechselt die Perspektive der Kamera. Nun sieht man das Bett von der Seite, sieht den nackten, gefesselten Mann auf dem Bett liegen. Dann tritt Luca wieder ins Bild. Langsam nähert er sich dem Bett. In einer Hand hält er verschwommen einen schwer zu erkennenden Gegenstand. Er beugt sich langsam über den Gefesselten, betrachtet ihn und hebt die Hand Der Gegenstand, den seine Hände umschließen ist ein Eispickel Als er ihn das erste Mal auf den Mann niedersausen lässt erscheint die Situation so surreal dass sich die späteren Zuschauer des Videos nicht ganz sicher sind was dort vor sich geht Schließlich begreifen sie Luca Magnotta beugt sich über den jungen Mann und sticht mit einem Eispickel auf ihn ein. Wieder und wieder, ohne Pause. Nicht wie im Wahn, sondern nahezu ruhig. Gelassen. Fast wie nebenbei. Acht lange Minuten geht das so. Es spritzt Blut. Doch der Mann bewegt sich nicht. Versucht nicht einmal, sich zu wehren. Toxikologische Untersuchungen werden später einen enormen Drogenkonsum vor dieser Gewalttat feststellen. Dieser Mann war nicht mehr in der Lage, sich zu wehren. Nach acht Minuten kommt ein kleiner Hund ins Bild gelaufen. Auch er wird von dem Eispickel getroffen und tödlich verwundet. Im späteren Verlauf des Videos kommt es jedoch zu weiteren unsäglichen Handlungen Magnottas. Nachdem der Gefesselte offensichtlich an den Verletzungen gestorben ist, beginnt Magnotta, ihm Körperteile abzuschneiden. Dann missbraucht und schändet er die Leiche des jungen Mannes unter anderem mit einer Flasche und schneidet mit einem Messer Muster in den Rücken des Toten. Schließlich trennt er sogar mit Messer und Gabel ein Stück Fleisch aus dem Gesäß des Mannes. Ob er es tatsächlich verspeist, wie zahlreiche Medien später behaupten, kann nicht abschließend geklärt werden. Einige Tage später. Es ist früher Morgen. Der Hausmeister Mike Nado will die Mülltonnen am Hinterhof des großen Wohnhauses wegziehen. Da bemerkt er den alten Koffer, der nebendran steht. Er ist mit einem Schloss verschlossen, aus einem Loch krabbeln Maden heraus. Der Gestank ist fürchterlich. Er ist neugierig und öffnet den Koffer. In ihm findet er den Torso eines Menschen. Arme und Beine sind abgetrennt, der Kopf fehlt ebenfalls. Unzählige Stichwunden übersehen den Körper. Die Polizei von Montreal beginnt zu ermitteln. Am Tatort werden verschmierte Bettlaken gefunden, ein gelbes T-Shirt, die Leiche eines kleinen schwarz-weißen Hundes, ein Führerschein und Quittungen, die auf den Namen Luca Magnotta laufen. Auf den Rechnungen finden die Ermittler eine Adresse. 5720 Decari Street, Apartment 208 Montreal. Sie vermuten damit, die Identität des Toten gefunden zu haben. Luca Rocco Magnotta. Einer der Beamten geht nach oben, um dort einmal nach dem Rechten zu sehen. Dort findet er nichts. Alles ist sauber, die Möbel stehen ordentlich und sauber im Raum, doch ihm fällt auf, dass es stark nach Chemikalien riecht. Ohne Durchsuchungsbefehl können die Ermittler aber nichts machen, also ziehen sie unverrichteter Dinge wieder ab. Die Sichtung der Sicherheitskameras des Gebäudes bringt erste Beweise. Im Keller sieht man am 25. Mai 2012 um 2.47 Uhr morgens einen jungen Mann in einem gelben T-Shirt, der eine dunkle Mülltüte in den Mülleimer wirft. Es ist das gelbe T-Shirt, das bei den Mülltonnen gefunden wurde. Mehrmals kommt er wieder. Bis 4.02 Uhr, Kommt er mindestens 20 Mal in den Keller. Die Ermittler suchen weiter. Sie finden einen silberbemalten Schraubenzieher, so modifiziert, dass er aussieht wie ein Eispickel. Außerdem ein Messer mit Haut und Blut beschmiert, eine Säge und Körperteile. Die Arme und Beine des Getöteten. Füße, Hände und der Kopf fehlen jedoch weiterhin. Im Hauptquartier der konservativen Partei in Toronto kommen zwei Pakete an. Die Rezeptionistin nimmt sie in Empfang und öffnet sie. Sie erstarrt vor Schreck. In dem einen Päckchen befindet sich ein abgetrennter linker Fuß, eingewickelt in pinkes Seidenpapier. Beigelegt hat der Täter ein Gedicht. Roses are red, violets are blue, Police will need dental file to identify you, bitch. In einem Park wird etwa zum selben Zeitpunkt ein abgetrennter Kopf gefunden. Einzelne Leichenteile werden postalisch an Schulen in ganz Kanada verschickt. Die Reaktion der Bevölkerung reicht von Schock über Ekel bis hin zu Wut. Und die ganze Welt blickt an diesen Tagen auf Kanada. Nachdem die Identität des Toten ermittelt wurde, ist den Beamten klar, dass es sich bei Luca Rocco Magnotta nicht um das Opfer, sondern um den Täter handelt. Der Körper gehört zu Jun Lin, einem jungen, homosexuellen Mann, der nach Kanada kam, um seine Sexualität fern von seiner Heimat endlich ausleben zu können. Sofort wird die Fahndung nach dem Täter gestartet. Sogar Interpol wird eingeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt ist Magnotta bereits auf dem Weg zum Flughafen, um das nächste Flugzeug zu nehmen. Einige Tage später, ein Montag, das Wetter ist schön. Kadia an Laisli bekommt davon allerdings nicht viel mit. Seit 8 Uhr morgens sitzt er hinter der Kasse in einem Internetcafé in Berlin-Neukölln. Er liest viel, auch an diesem Morgen. Auf einmal steht jedoch ein junger Mann vor ihm. Ein Schlag fährt durch seinen Körper. Er kennt diesen Mann. Er hat sein Gesicht schon häufiger gesehen in diversen Zeitungsberichten. Es ist dieser Kanadier, dieser Kanadier, der von Interpol gesucht wird. Der Kanadier, der einen Mann zerstückelt und die Teile in Paketen verschickt haben soll. Magnotta fragt nach einem Internetplatz. Anla Yisli stellt ihm einen PC zur Verfügung, dessen Bildschirm für ihn gut einsehbar ist. Er kann nun sehen, was Magnotta im Internet sucht. Dieser geht auf die Interpol-Website, klickt auf die Seite der gesuchten Menschen und betrachtet sein eigenes Fahndungsfoto. In diesem Moment ist anlaisli sich sicher. Das ist er. Er alarmiert einen zufällig vorbeifahrenden Mannschaftswagen der Polizei, bittet die Polizisten, ihn sofort in sein Café zu begleiten. Diese wollen ihm erst gar nicht glauben. Dann folgen sie jedoch seiner Aufforderung. Die Sicherheitskameras des Internetcafés zeichnen daraufhin sieben Polizisten auf, die in grünen Uniformen und Barett auf dem Kopf den Laden betreten. Magnotta, der zuerst einen falschen Namen nennt und die Beschuldigungen abstreitet, lenkt schnell ein. Resigniert antwortet er den Beamten, you got me. Mit Handschellen wird er aus dem Café geführt. Das Video seiner Festnahme geht um die Welt. Vor Gericht wird der Geisteszustand von Magnotta, dessen Geburtsname eigentlich Eric Clinton Newman war, von mehreren Experten begutachtet und eingeschätzt. Neben früheren Diagnosen wie einer Schizophrenie im Alter von 20 Jahren ist auch die Diagnose einer kombinierten Persönlichkeitsstörung, insbesondere der histrionischen Persönlichkeitsstörung, in Diskussion. Der Psychiater Dr. Jill Chamberland ist einer dieser Gutachter. Er schließt eine mögliche psychotische Störung aus und kommt zu dem Schluss, hier habe man es mit einer ausgeprägten histrionischen Persönlichkeitsstruktur zu tun, gemischt mit dissozialen und narzisstischen Anteilen. Das Nachtatverhalten des ehemaligen Pornodarstellers spreche entschieden gegen eine wahnhafte Störung, die durch desorganisiertes Verhalten gekennzeichnet ist, so der Sachverständige. Magnotta sei alles andere als desorganisiert vorgegangen. Das rasche Planen seiner Flucht durch Europa und die saubere und gründliche Reinigung seiner Wohnung sprechen für eine extrem hohe Organisationsfähigkeit. Magnotta habe zudem auch vor Veröffentlichung der Videos bereits histrionische Merkmale gezeigt. So wurde er von früheren Partnern als eitel, selbstverliebt und als pathologischer Lügner bezeichnet, der alles dafür tun würde, berühmt zu werden. Auch ein Vorfall aus dem Jahr 2007, in dem Magnotta nach allgemeiner Überzeugung selbst das Gerücht in die Welt gestreut habe, mit der kanadischen Serienmörderin Carla Homolka eine Beziehung geführt zu haben, passt zu diesem Bild. Für ihn gelte, negative attention is better than no attention at all. Schlechte Aufmerksamkeit ist besser als gar keine Aufmerksamkeit. Zuletzt habe er deutliche Anzeichen dieser Störung in Untersuchungshaft gezeigt, wo ihm anscheinend ein Pfleger gefiel. Diesem sendete er unangemessene Briefe und versuchte, ihn zu verführen, indem er in seiner Zelle für stimmungsvolles Licht sorgte. Für Chamberlain ist auch dieses Verhalten, das er als unangemessen aufdringliches oder flirtendes Verhalten beschreibt, ein weiterer Hinweis für das Vorhandensein einer immensen histrionischen Persönlichkeitsstruktur. Nach den Ausführungen des Sachverständigen und den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung wird Luca Rocco Magnotta 2014 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach kanadischem Recht zieht ein Schuldspruch in einem Mordfall eine Gefängnisstrafe von mindestens 25 Jahren nach sich. Der Richter verurteilte ihn zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit der Möglichkeit einer Bewährung nach 25 Jahren Haft.
1: Ich habe diese Doku zu diesem Fall auf Netflix mit meiner Mutter damals geschaut. Und ich weiß noch, wie ich Pause geklickt habe, sobald diese Kätzchen zu sehen waren in dem ersten Video. Ähm, also, sobald ich gerafft habe, was er mit diesen Kätzchen tun möchte, als diese Plastiktüte dann auch noch ins Bild kam und dann dieses, und dann der Staubsauger. Und ich hab da pause gedrückt und habe zu meiner Mutter gesagt, erstmal habe ich gesagt, das zeigen die jetzt doch nicht. Und dann habe ich gesagt, ich gucke das nicht. Ähm, und ich fand es richtig, richtig schrecklich, nur zu sehen, also nur den Anfang von diesem Video zu sehen. Natürlich hat Netflix es nicht ganz gezeigt, ähm, aber... Ich finde, Netflix zeigt schon sehr viel von, also lässt viel hören von den Soundeffekten, also Soundeffekts, von den Geräuschen in diesen Videos, also von den Kätzchen. Und ich weiß noch, wie ich es so schrecklich fand, diese Doku zu sehen, weil ich diese Videos so schlimm fand. Also schon schon die Anfangsvideos. Und ich fand das richtig, richtig schlimm. Und dann geht's natürlich immer weiter und dann kommt dieses Video via Junlin? Junlin? Mhm wie er ihn tötet. Und da ist mir aufgefallen damals, dass ich dieses Video schon mal gesehen hatte. Ich habe das nämlich Vor Jahren habe ich dieses Video gesehen im Internet. Und ich konnte mich aber gar nicht mehr daran erinnern, weil ich damals dachte, das wäre Fake. Nachvollziehbar. Und ich weiß. Na, nicht, dann, so aber dann hast du, das, hast du das dann zu der Zeit gesehen, wo es rausgekommen ist? Ich weiß nicht, wann ich es gesehen habe, aber ich habe das gesehen und dachte mir, ich, ich kenne dieses Video. Ich habe das gesehen. Ich kann mich natürlich Gott sei Dank nicht mehr an Details erinnern und so Zeug. Aber ich habe dieses Video schon mal gesehen gehabt. Verrückt. Und damals habe ich es aber, ich habe es mir gar nicht, ich habe das gesehen und habe es wieder weggeklickt, weil ich mir gedacht oh gut, ist das ist irgendein Horrorfilm. So weißt du, wie man es halt wenn man halt ein Video im Internet sieht und man, man rechnet halt nicht damit, dass es gerade real ist. Nur, dass es echt ist. Ja, also wirklich, ja, ich finde, das war heftig.
0: Aber ich muss auch gestehen, ich finde in dem Video, ähm, also ich habe Ausschnitte von dem Video gesehen und ähm, ich finde, in diesem Video sieht es auch einfach nicht echt aus. Also es sieht einfach aus, als ob du es auch genauso stellen könntest und es dann so aussieht. Ja. Zumindest an vielen Stellen, nicht an allen. <lacht> Aber an vielen Stellen fand ich, also bei ein paar Ausschnitten fand ich nicht, dass man ähm, denken konnte, dass es nur irgendwie fake ist. Aber an vielen Stellen war es total surreal, fand ich. Ja. Also ähm, das kann ich voll nachvollziehen. Ich muss gestehen, ich fand den ganzen Fall und Luca Magnotta an sich mega interessant. Weil, also, was mich überrascht hat, war, wie unglaublich brutal er bei den Tieren vorgegangen ist. Und als es dann um einen Menschen ging, hat dieser Mensch davon eigentlich gar nichts mitbekommen. Weil er so stark unter Drogen stand. Hm. Und da ist für mich nochmal so richtig doll rausgekommen, dieses ähm, Aufmerksamkeit, weil er es ja auch alles gefilmt und online gestellt hat, aber auch kein Risiko eingehen, dass es schief gehen könnte. Weil bei so Kätzchen, was soll passieren? Dann bist du auf jeden Fall stärker als die Katze. Ja. Und dann irgendwie das Level an Aufmerksamkeit noch zu erhöhen und kein Tier mehr zu nehmen, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es sich aber auf der anderen Seite so, in Anführungszeichen, einfach machen, um sicherzugehen, dass es funktioniert.
1: Ja, ich finde, es zeigt auch noch mal ganz deutlich, dass es ihm nicht ums Töten geht. Ja. Also nicht um, nicht irgendwie irgendwelche sadistischen Tendenzen oder sonst irgendwas, sondern er brauchte keine Reaktionen dabei. Er braucht einfach nur dieses Video, was er online stellen kann. Wobei, weißt du, was ich
0: meine? ja, wobei ich das Video von dem Mord und ähm, ja, auch von dem Missbrauch danach, also die Ausschnitte, die ich davon gesehen habe, Ich frage mich halt, wenn du damit Aufmerksamkeit generieren willst, warum misshandelst du die Leiche danach? Weil das noch mehr Aufmerksamkeit bringt. Die Aber Leute, das ist so Leute sind
1: noch mehr schockiert, wenn dann auch noch ein sexueller Missbrauch kommt.
0: Also meinst du, hat er es einfach so gemacht, dass es so der maximalste Missbrauch und die maximal, äh, weiß ich nicht, aufmerksamkeitserregende Geschichte überhaupt ist, weil er so alles mit diesem Opfer gemacht hat? Genau, weil kann. es halt
1: eben nicht nur, nicht nur nicht nur Töten an sich ist, sondern acht Minuten lang auf den Körper einstechen. Ähm, dann sexueller Missbrauch von diesem Körper, dann ständig dieses Streicheln irgendwie, auch so dieses auch die, die Kameraeinstellung ändern, dass man halt wirklich alles sehen kann. Ähm, und dann Muster in den Rücken reinschneiden ja. und dann auch noch was Kannibalistisches. Ja. Und dann alles auseinanderhacken und Teile davon an Schulen
0: schicken. Ja, ja okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Es ist schon... Ich bin nur Was mich so überrascht, ist auch Er hat mit Katzenbabys angefangen. Und ich gebe dir vollkommen recht, ich finde das extrem furchtbar und extrem widerlich. Aber bei mir überwiegt gerade so Also, bei mir überwiegt einfach gerade das Interesse und die Faszination an der Erkrankung und an dieser Person. Ja. Also nicht im Positiven, nicht falsch verstehen. Und ich frage mich, dieser Sprung zwischen Katzen Ertränken oder in einem Vakuumbehälter töten. Und dieser krasse Sprung von den Katzenbabys zu einem erwachsenen Menschen finde ich schon extrem. Total. Vor allen Dingen das, was er mit dem, mit dem Opfer gemacht hat, mit John Ling. Ähm, also in meinem Kopf war das ein Overkill. Ein krasser Overkill. Ja. Weil er ja. Hat ja weiß ich nicht, wie viele Sachen mit ihm gemacht aber das verrückte daran ist, es war ein Overkill, obwohl ihm das töten selber gar nichts bedeutet und das finde ich wahnsinnig paradox, diesen Sprung von Katzen, Babys, die er ja auch nicht aufgeschnitten hat mit viel Blut oder sowas, sondern ja immer vorgegangen ist auf eine Art und Weise, in der man wenig Blut sieht hm. oder gar kein Blut sieht, dieser krasse Wechsel zu einem menschlichen Opfer und dann auch mit so einem mit so einer krassen Überreaktion
1: ja, ja gut, Overkill ist ja einfach nur so mehr Effort reinstecken, als es braucht, um zu töten. Ja. Und es würde, ja, ja, sonst würde ja. ein Overkill irgendwie im Zusammenhang damit benutzt, dass jemand so in Rage ist, dass ein Overkill passiert. Ja. Aber ihm ist es halt irgendwie so, es wirkt geplant, so wie du gesagt hast, nicht wie im Wahnsinn, sondern ganz ruhig. Und es wirkt auch nicht, als würde er das ähm,
0: auf einer sexuellen Ebene irgendwie... Also er missbraucht ihn und er misshandelt ihn auch und er schändet seinen Körper auch danach, aber es, es wirkt irgendwie nicht, es wirkt zwar sadistisch, aber nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, nicht sexuell motiviert. Wobei es bestimmt ein Aspekt sein muss, weil sonst hätte er diese sexuelle Komponente nicht mit reingebracht. Weißt du, was ich meine? Ich bin so, da ist so viel drin irgendwie. Ich, ich, also...
1: Ich glaube halt irgendwie, dass er die nur reingebracht hat, weil's, weil sexuell ist, die Leute noch mehr schockiert.
0: Ja, aber jetzt mal ganz kurz Tacheles. <lacht> Entschuldige. <lacht> nur mal ganz kurz Tacheles. Der ist tot. Ja. Es ist überall Blut auf diesen hellen Laken. Alles ist voller Blut. Der Typ ist tot. Und er hat schon irgendwie, weiß ich nicht, in ihm drin rumgeschnitten und keine Ahnung was gemacht und eklige Dinge und furchtbare Dinge und brutale Dinge mit seinem Körper gemacht. Und dann hat er Sex mit der Leiche. Entschuldige bitte, aber es gibt doch auch biologische Dinge, die da <lacht> vorhanden sein müssen, damit du Geschlechtsverkehr mit einer Leiche
1: haben kannst. Ah, du meinst, dass er überhaupt in der Lage war, eine Erektion zu bekommen, dass es das möglich ist?
0: Richtig. Ich, das, ich wollte das ein bisschen umschreiben, einfach dass ich du. du mit... Ja. <lacht> Ja, ja, ja. Wie kann er eine Erektion bekommen haben? Wie funktioniert das, wenn da keine sexuelle Komponente drin war? War es die Aufmerksamkeit, die so weit
1: geht, dass sie ihn sexuell erregt? Der Gedanke, dass ihm hm. gerade jemand zuguckt und dass er, dass er den so schockieren kann? Ehrlich gesagt weiß ich halt Wissen wir, ob er ihn ähm, Mit seiner also <lacht> Wissen wir, ob er ihn in Anführungszeichen ein, so vergewaltigt hat, den Körper, missbraucht hat? Oder hat er es mit Gegenständen gemacht? Sowohl als auch. Oh, okay. Ich hatte nämlich irgendwie gedacht, dass es mit Gegenständen war, weil dann wäre es ja unerheblich. Also, ja, dann könnte man es auch als degradierend ähm, ja. oder so bezeichnen oder
0: betrachten. Wie,
1: wie ging das dann? Dann muss ja irgendwie was... Ja. Irgendwas muss ja dann stimulierend gewirkt haben. Ja, und ich frage mich, was es war. Also,
0: hm. weißt du, was ich meine? Ich meine, der Gutachter hat ja gesagt, dass er dort ähm, ja nicht nur etwas äh, Histrionisches drin sieht, sondern auch narzisstische Anteile und ähm, ich meine, es waren auch antisoziale, antisoziale, aber für mich spricht ein narzisstischer, oder sprechen narzisstische und antisoziale Anteile nicht unbedingt für sexuelle Erregbarkeit durch eine Leiche. Nein, das ist ja. Also streng genommen wäre das entweder nekrophil oder sehr schwer sadistisch, also hm. ähm, durch Gewaltfantasien und Mordfantasien sexuell erregt zu sein. Hm. Also, das ist irgendwie eine Frage, die. Ja. Das hat das für mich irgendwie. Das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, nee, das ich, ich, ich befürchte, das werden wir in diesem Podcast auch nicht mehr verstehen. Aber ich, 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 ich sehe. Ja. Stimmt, es macht keinen Sinn. Also irgendwie schon, aber wir haben keine Antwort darauf. Ja. Hm.
0: Lasst uns gerne wissen, was eure Gedanken dazu sind, wenn ihr Ideen habt, was irgendwie dazu geführt haben könnte. In der Zwischenzeit würde ich vorschlagen, unterhalten wir uns vielleicht noch ein bisschen darüber, wer Luca Magnotta eigentlich war, bevor er diese
1: Tat begangen hat? Genau. Und während wir uns angucken, wer Luca Magnotta über den Fall hinaus eigentlich war, würde ich sagen, schauen wir uns gleichzeitig auch an, welche Merkmale einer histrionischen Persönlichkeitsstörung denn bei ihm überhaupt erfüllt waren.
0: Also wenn wir das mal so ein bisschen von oben bis nach unten durchgehen. Mhm. Ich würde vorschlagen, ich sage einfach ein Merkmal und dann sprechen
1: wir da kurz drüber. Das finde ich gut, das ist ein Plan.
0: Also, ich, wir haben ja ganz am Anfang von dem Muster gesprochen, äh, bei dem es um Aufmerksamkeitssuche und übermäßige Emotionalität ging. Mit den fünf Kriterien, quasi oder den fünf äh, Verhaltensweisen, obwohl mehr, mehr als fünf, aber die fünf, die mindestens erfüllt sein müssen, <lacht> so, mit der Liste der Verhaltensweisen. Das erste war Unwohlsein, wenn die Person nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.
1: Hm. Ich muss sagen, da fällt mir jetzt so spontan nichts ein, was darauf schließen lässt. Also vielleicht auch einfach, weil es so eine Aussage von ihm nicht wirklich gab. Natürlich kann man das annehmen, dass es so war. Dadurch, durch, durch diese krasse Suche und dieses Aktivwerden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber fällt dir da was ein, irgendwas? Ich musste daran denken,
0: bei der Facebook-Gruppe, die versucht haben, den Täter zu finden, hat er ja selbst auf sich gelenkt. Ja. Und... Ich könnte mir vorstellen, also das ist jetzt kein perfektes Beispiel dafür, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich geärgert hat oder sich nicht gut gefühlt hat, weil er sich ja aus seiner Perspektive so viel Mühe gegeben hat, um aufzufallen. Und dann ist es ihm auch gelungen, aufzufallen. Aber niemand erkennt
1: ihn. Niemand weiß, wer er ist. Ja, und es bringt ja nichts, wenn es einfach nur um einen Unbekannten geht. Ja. Ja, das stimmt. Das könnte vielleicht, könnte vielleicht passen, ja. Vielleicht.
0: Das Zweite ist die Interaktion mit anderen, die objektiv als unangemessen sexuell, verführerisch oder auch provokant wahrgenommen wird.
1: Da fällt mir direkt das ein, wo er in der Zelle saß <lacht> und diesen Pfleger verführen wollte.
0: Mit stimmungsvollem Licht.
1: Also es ist so, gibt es eine unpassendere Situation als das? Ich glaube nicht. In Untersuchungshaft. Ja, also wirklich, mit
0: einem Pfleger. Also, also, <lacht> vor, der vor allen Dingen ich muss gestehen, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, wie machst du denn da stimmungsvolles Licht? Ist also, drin. weißt du, was ich meine? Ähm. Nimmst du die Halogenlampe und bringst sie so ein bisschen zum
1: Flackern? Doch, du kannst, oder? Du vielleicht, du kannst ja, vielleicht mit Stoff, mit, mit so Klamotten irgendwie abdunkeln. Okay, ich möchte da eigentlich gar nicht weiter drüber okay. nachdenken.
0: <lacht> okay, gut, alles klar. Das dritte sind rasch wechselnde und flache, also rasch wechselnde Emotionen und der flache Ausdruck. Von Emotionen. Hm. Ich muss gestehen, dass mir da so ad hoc gar nichts einfällt. Nee, auch
1: von den Informationen, die man sonst so von ihm hat. Wüsste ich jetzt auch nicht. Fällt direkt. da jetzt auch nicht so viel ein? Nee.
0: Und das würde, glaube ich, weitergehen. Das nächste wäre der konsequente Einsatz der physischen Erscheinung. Um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ja gut,
1: also da würde ich nur 10 von 10 geben. Ich meine, der hat sich ja wirklich sehr mit seinem Äußeren, seinem Körper zeigen wollen. Oder sich, hat sich ja gezeigt.
0: Ja, aber ja nicht unbedingt mit seinem Körper, hat ja seinen Kopf im Internet auch <lacht> auf die Körper anderer Leute
1: geklebt. Das stimmt, aber war ja außerdem, was wir im Fall gar nicht erwähnt haben, auch in sehr vielen... Ähm, Pornos zu sehen. Das stimmt allerdings. Um, und ja, wollte dann dieser Cover Guy Show mitmachen. Hat er da auch, war ja da auch sehr. So seht mich an. Hat er da so seine, seine Jacke so über die Schulter so geworfen. Ich finde so, so gute sehen. Betont cool, ja. ja. Dann diese ganzen Slideshows im Internet von
0: verschiedenen ja, Posen stimmt. von
1: ihm und Fotos von ihm. Ja, also wenn man die
0: Wahl hat, für was man in seinem Leben irgendwie auffallen will und man Slideshows Shows auf YouTube hochlädt von seinen eigenen selbstgeschossenen Bildern, dann ist die Entscheidung wahrscheinlich relativ klar.
1: Voll. Und was mir auch noch dabei auffällt, ist, ähm, dass ich meine mich daran zu erinnern, dass er sich... Auch sein Aussehen auch immer sehr radikal geändert hat. Also, einmal hat er die Haare so ganz tief schwarz gefärbt und nächste Woche hat er sie sich wasserstoffblond gefärbt. Also, so ganz, ganz starke Änderungen im Äußeren. Stimmt,
0: das haben seine Freunde tatsächlich sogar schon berichtet, bevor er, ähm, also bevor er äh, straffällig geworden ist. Mhm. So mal kurz zum Hintergrund, wer war Luca Magnata neben den Taten? Tatsächlich haben seine Freunde auch erzählt, dass er mehrere Schönheits-OPs gehabt hat. Stimmt. Und das spricht dann auf jeden Fall dafür, dass er ähm, ja, dass, dass, dass er da sehr viel drauf gegeben hat. Ich meine,
1: Schönheits-OPs selbst sind jetzt kein Indikator für eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Nein, Haare färben auch nicht. Nee. Aber eben alles so zusammen mit diesen ganzen anderen Merkmalen geben halt irgendwie so ein Package, was dann doch wieder passt. Ja, auf jeden Fall.
0: Das nächste wäre Sprache, die extrem impressionistisch und
1: vage ist. Also du, du meintest ja so blumig, ne? So sehr... Ja, also sehr bildlich gesprochen. Sehr alles. bildlich. Also ich, ich weiß nicht, wie ich es bildlich nennen würde, aber ich finde, er war schon sehr speziell in der Art, wie er sich ausdrückt. Also ich finde auch so, ähm, wenn ich mir so Videos angeschaut habe, wie zum Beispiel dieses Interview bei Coverguy oder ähm, das Video, als er interviewt wurde zu diesen Gerüchten um Carla homolka Mhm. Ähm, und auch dieser Brief, den er geschickt hat, ähm, mit dieses Roses are red, Violets are blue mhm. ist ja auch schon sehr auffällig, also ich meine fängt ja dann an zu reimen es sind schon Dinge, die jetzt in anderen Fällen nicht vorgekommen sind und wo ich mir auch denke so, finde ich schon besonders formuliert und ja an der Art, wie er zum Beispiel auch die Kommentare formuliert hat war immer so eine ganz besondere Art und Weise, wie er spricht. Echt? Ja, also er, er hat immer die gleichen Wörter benutzt. Ähm ich fand halt dieses Hot oder
0: Legend fand ich jetzt nicht so blümerant. Also das war jetzt für mich nicht so impressionistisch.
1: Obwohl Gott, also so, so Gott drunter schreiben, ist schon irgendwie so ein bisschen so. Ja, aber ich, so ich weiß nicht,
0: ich hätte bei impressionistisch eher sowas gedacht wie, ähm, weiß ich nicht, äh, seine, se, sein Antlitz gleicht der Spiegelung des Mondes im See. Weißt du? Das wäre ja schon wieder poetisch. Ja, okay, vielleicht ist es ja, ja, okay. Ja, also vielleicht fällt mir auch gerade kein gutes Beispiel ein.
1: Also wenn man es so interpretiert, dass es halt einfach eine spezielle Art sich auszudrücken ist. Dann auf jeden dann Fall. Dann auf jeden Fall. Ja. Mir fällt auch von der in der Doku, ähm, wird auch einmal was gezeigt in seiner Wohnung, wo er ähm, was in seinen Schrank geschrieben hat. Und da stand, if you don't like the reflection, don't look in the mirror, I don't care. Hm. Das also ist auch irgendwie sowas. So, es sind irgendwie an sich ja irgendwie keine seltsamen Sätze. Aber ich finde irgendwie so in diesem Kontext passt das immer so nicht. Weißt du, was ich meine? Mich hat das I don't care daran irgendwie verwirrt. Ja, irgendwas
0: macht einen immer stutzig daran. Hm. Verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Hm. Okay, also geben wir so einen halben Punkt so einen, oder einen ganzen Punkt.
1: Äh, ach so ich wusste nicht, dass wir Punkte machen.
0: <lacht> Achso, ja, ich habe in meinem Kopf angefangen, Punkte
1: zu machen. Okay, dann würde ich sagen, äh, doch, ich würde da schon einen Punkt geben, muss ich sagen. Es fühlt also, sich okay. für mich so an, als ob es zutrifft.
0: Dann haben wir noch einen Punkt, okay. <lacht> wir sind jetzt übrigens bei vier für diejenigen, die nicht mitgezählt haben. Das wäre also der vierte nicht. Punkt. <lacht> Das nächste wäre Eigendramatisierung, Theatralik und extravaganter Ausdruck von Emotion.
1: Also. Also, es wird ja stark vermutet, dass er diese Geschichte, dass er mit Carla Homolka zusammen gewesen wäre, selbst gestreut hat. So wie die Tatsache, dass er angeblich eine Affäre mit Madonna hatte? Ja, genau, wie das alles. Und. Bei diesem Karlau-Molka-Ding ist es aber ja eigentlich was Negatives. Also was ja, was ja man ja eigentlich vielleicht nicht angedichtet haben möchte, dass man was mit einer Serienmörderin hatte. Hm. Aber wenn es ja stimmt, dass er das selbst ähm, in die Welt gesetzt hat, was ja in diesem Fall ja gut möglich sein kann, dann würde ich sagen, gibt es bei diesem Aspekt volle Punktzahl. Auf
0: jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ich bin, ich bin auch voll bei dir. Damit wären wir jetzt übrigens bei fünf vollen Punkten. Ähm und hätten im Grunde nach den Diagnosekriterien, wir machen natürlich keine Ferndiagnosen, wie ihr wisst, aber in der Theorie hätten wir jetzt eine histrionische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Die hat er zwar sowieso diagnostiziert bekommen, mhm. aber wir haben uns ja noch nie mit ihm unterhalten, von daher können wir das eigentlich nicht machen. Was ich auch sehr, sehr interessant fand, ähm, in puncto auf dieses Kriterium, über das wir gerade gesprochen haben, ist, dass seine Freunde auch schon bevor er kriminell geworden ist, gesagt haben, dass er sich Geschichten ausgedacht hat, die so absurd waren, dass unter anderem eben wie beispielsweise diese Geschichte mit Madonna, mhm. dass seine Freunde gesagt haben, dass das kannst du nicht ernsthaft selber glauben. Und er sich davon aber gar nicht abbringen lassen wollte. Und sie halt gesagt haben, der hält selber diese Geschichten für wahr, der ist absolut größenwahnsinnig. Mhm. Ja, passt, passt ja auch wieder dazu. Ne? Also das ist Haut in die gleiche Kerbe, finde ich. Ja, ja, voll. Was wäre das dann als nächstes? Das nächste ist die Suggestibilität. Und zwar, ähm, dass er sich leicht von anderen oder von Situationen beeinflussen lässt.
1: Als er festgenommen wurde und dann in dem Verhörraum saß und... Da gibt es nämlich auch Aufnahmen, davon, wie er da verhört wurde. Und in diesem, in diesem Verhörraum ist er, wirkt er auf einmal ganz anders. Da ist er so, ein, so ganz leise, kleinlaut, super höflich, bittet um eine Jacke und ob er eine rauchen darf. Und es ist wie total umgedreht. Also diese Situation hat ihn zu so, eine, zu so einem sehr, zu so einem so sehr unterwürfigen, gemacht. Das wäre jetzt das Erste, was mir eingefallen mhm. ist, dass die Situation ihn so ein bisschen geturnt hat, obwohl man natürlich sagen kann, gut, wenn man in einem Verhörraum sitzt und wegen Mordes verhört wird, das ist halt auch was, wo man sich vielleicht mal ein bisschen anders verhält als sonst. Das, das habe ich auch gerade gedacht, deswegen tue ich mich da auch ein bisschen schwer, weil das ist ja eine Extremsituation. Ja. Andererseits hat er sich ja auch durch verschiedene Ereignisse, in, auch während dem Fall ja beeinflussen lassen. Zum Beispiel, als er mit diesem Alex West geredet mhm. hat, ähm, wo er dann abgestritten hat, dass er das war. Und dann direkt danach aber ihm eine Mail schreibt, von wegen, ja, ähm, ihr kriegt mich nicht und das nächste Mal mache ich es mit Menschen. Ja, also, aber da frage
0: ich mich auch bis heute, wie dieser Turnaround zustande gekommen ist. Also, warum er der Meinung war, dass er jetzt noch einen draufsetzen müsste. Weißt du, wie ich meine? Weil er war ja schon, bevor er das gemacht hat, war er ja schon bekannt, weil selbst die Sun darüber berichtet hat und gesagt hat, lass uns den finden. Also das, weißt du, was ich meine? Für mich war es das Problem, dass die Sun die Einzige war. Hm. Aber ich meine, es ist die Sun. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsblatt, ne?
1: Aber. <lacht> <lacht> ja, aber nach dem, nach dem Mord war die ganze Welt. Hat die ganze Welt auf ihn geguckt und nicht nur ein. Ja, gut. Ein. Ja, Zeit, gut. Eine Zeitung. Aber ich tue mich
0: trotzdem schwer damit, weil ich finde, dass wir relativ wenig Material zu seiner Beeinflussbarkeit das haben. Das stimmt, ja. Überspringen wir diesen Punkt. Überspringen wir. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Wir sind aber sowieso schon bei äh, fünf. Ja. Ähm, und zwar die Interpretation der Beziehungen als intimer, als sie eigentlich sind. Also, dass ähm, Beziehungen als enger wahrgenommen werden, als sie von der anderen Person tatsächlich empfunden wird. Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Da haben wir keine Infos zu, oder? Äh, Nee, ich glaube nicht. Also, ich Ich wüsste es jetzt nicht. Mir <lacht> würde jetzt gerade auch noch nichts äh, so akut einfallen. Tatsächlich. Was irgendwie so damit ähm, zu tun hätte.
1: Ja. Naja, wir haben ja auch trotzdem schon fünf erfüllte Kriterien. Ja. Zudem, dass er sowieso eine diagnostiziert bekommen hat von dem Psychiater.
0: Ja, zumal man natürlich auch darüber nachdenken muss, in was für einer Ausprägung er diese Eigenschaften aufweist. Ne? Ja. Also, das war halt schon extrem. Total extrem. Kurz als Hintergrund ähm, zu Lu Luca Magnotta noch so ein bisschen mehr, wo er herkommt. Ähm, Lukas Eltern, beziehungsweise Eric, weil eigentlich heißt er ja Eric's Eltern. Nee, ich
1: meine, er hat seinen Namen offiziell ändern lassen. Irgendwie. Ah, okay. Mhm. Das,
0: das, ähm, ich bin da irgendwie nicht ganz
1: durchgestiegen, ob das jetzt so sein Künstlername war. oder. Nee, er hat ihn offiziell, ver also offiziell ändern lassen. Das heißt, er heißt dann wirklich Luca, Luca Magnotta, aber sein Geburtsname war Eric Clapton. Clinton? Clinton.
0: Newton? Eric Clinton, nicht Clapton. Clinton, Newton, Clinton Newland, ja, ich glaube. Jedenfalls waren Lukas' Eltern beide Teenager und haben sich relativ schnell nach der Geburt wieder getrennt. Lukas ist bei seiner Mutter geblieben und seine Mutter hatte regelmäßig gewalttätige neue Lebenspartner. Und ähm, er hat schon in der Schule eher Schwierigkeiten mit seinen Mitschülern gehabt und ähm, hat, bevor er straffällig geworden ist, also zumindest in diesem Kontext straffällig geworden ist, im Internet immer wieder angedeutet, dass er misshandelt und sexuell missbraucht wurde, dass er mit Alkohol und Drogen experimentiert und irgendwann eine manische Depression, also eine bipolare Störung bekommen hat. Ähm, wobei man bei ihm natürlich nicht weiß, ist das richtig oder war das so eine Aufmerksamkeitsgeschichte? Schwer zu sagen. Ähm, ja, und mit äh, <lacht> Mit Anfang 20 hat er die ersten, ähm, ja, die ersten kriminellen Taten begangen. Also er saß neun Monate lang im Knast, weil er seiner eigenen Freundin die Kreditkarte gestohlen hat und sich damit DVD-Player, Telefone und Fernseher gekauft hat. Und dafür hat er, wie gesagt, neun Monate Gefängnis bekommen. Und ähm, seine Familie sagt, sie hätten seit sehr, sehr langer Zeit keinen Kontakt mehr zu ihm weil er zu irgendeinem Zeitpunkt furchtbar abgerutscht wäre und plötzlich angefangen hat, als Pornodarsteller zu arbeiten und immer exzentrischer geworden ist, mal blaue Haare, mal Wasserstoff, blonde Haare, mal grüne Haare, ähm, sich selber massiv irgendwie nach außen dargestellt hat und äh, wohl immer absurdere Geschichten erzählt hat und es immer schwieriger war mit ihm, zu tun zu haben. Also einfach mit ihm ein normales Gespräch zu führen, ist über die Jahre immer schwerer geworden. Und irgendwann hatte seine Familie wohl ähm, ja, keinen Kontakt mehr mit ihm. Und äh, das hat sich wohl auch nicht mehr verändert.
1: Hm. Ich frage mich, wie lange? Weil in der Doku ist die Mutter tatsächlich sehr oft im Gespräch. Also die Mutter sitzt da vor der Kamera und gibt Interviews und redet auch viel über ihn.
0: Ich will nichts Schlechtes über die Mutter sagen, aber es wäre ja nicht das erste Mal. Was? dass jemand sich vor eine Kamera setzt in dem ja, okay. Moment ne? Also das stimmt, ja, aber das wissen wir sein. nicht ähm, vielleicht haben sich die beiden auch vorher wieder ausgesöhnt oder sie ist jetzt für ihn da, wo all diese Sachen passiert sind ähm, ja, aber das was ich so ähm, über seine Kindheit und seine Jugend gelesen habe und was seine Familie gesagt hat zum damaligen Zeitpunkt war, dass sie mit ihm eigentlich schon sehr lange nichts mehr zu tun haben okay. oder zu tun hatten vielleicht
1: mhm. ja gut im Hinblick auf die Kindheit, obwohl wir da nicht sehr viele Infos haben, aber ein paar, und diese Randinfos zu Luca Magnotta, wollen wir uns jetzt ein bisschen angucken, wo eine histrionische Persönlichkeitsstörung denn überhaupt herkommen kann. Es gibt die Theorie, dass vor allem antisoziale Persönlichkeitszüge in der Familie die Entwicklung von histrionischem Verhalten verursachen können. Besonders stark ist es dann ausgeprägt, wenn der Vater, beziehungsweise die Person, die die Vaterfigur in der Familie innehat, antisoziales Auftreten an den Tag legt. Das wäre zum Beispiel sowas wie Gefühlskälte, Missachtung von sozialen Normen, impulsiv-aggressives Verhalten oder auch reizbares Verhalten. Man kann sich denken, dass in diesen Familien dann auch Gewalt und Missbrauch sehr viel häufiger auftritt und... Das Ergebnis davon ist dann bei Kindern oder ist dann bei Kindern, wo es eben später zu einer histrionischen Persönlichkeitsstörung kommt, nach dieser Theorie, dass sie Strategien entwickeln, mit dieser Umgebung umzugehen. Diese Strategien können dann darin bestehen, dass das Kind ein gekünsteltes Auftreten an den Tag legt, ähm, was dazu dienen soll, Liebe zu erhalten und auf sich aufmerksam zu machen. Und das vor allem in Situationen, wo wechselnde Bezugspersonen oder wechselnde Personen in der Familie ein- und ausgehen. Ich meine, in solchen Familien, wie zum Beispiel du auch gesagt hast, dass die Mutter ähm, immer wieder gewalttätige Partner hatte, ähm, was ja dazu passen würde, dass da so ein bisschen antisoziales Verhalten, so ein ja. bisschen antisoziales Verhalten, bisschen. dass da antisoziales Verhalten aktiv war und auch, dass da eventuell Missbrauch in der Familie eine Rolle gespielt hat. Ja. Ähm, und dadurch, dass es dann immer wieder neue Partner waren, dass der Junge, Luca oder Eric in dem Alter ja noch, ähm, dieses Verhalten an den Tag gelegt hat, einfach für den Zweck, sich bei diesen ständig neuen Menschen beliebt zu machen und Liebe zu erhalten und dadurch eben Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Ich finde das richtig traurig. Ich fand das schon bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung richtig traurig. und ich weiß, dass man über histrionische ähm, Persönlichkeiten und auch über äh, narzisstische Persönlichkeiten ähm, als Erwachsene viel ähm, Negatives sagen kann, weil das manchmal sehr verletzende Menschen sind. Mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich das immer wieder sehr, sehr traurig, weil ich mir denke, wie unglaublich brutal als Kind immer wieder zu erfahren, dass du zurückgewiesen wirst, dass du nicht gut bist, wie du bist, dass du etwas nach außen darstellen musst, um das zu bekommen, was alle Kinder wollen und das ist, dass sie jemand liebt und zwar immer liebt, egal was sie tun. Ja. Und ich finde es so traurig, dass aus diesem Wunsch nach Liebe, den alle Menschen haben und insbesondere alle Kinder haben, akzeptiert zu werden und geliebt zu werden, dass da so tiefe Verletzungen draus werden, dass daraus ähm, solche Störungen entstehen, die solche solche Charakterzüge hervorbringen an Menschen. Ich will nicht sagen, solche ja. Menschen machen, weil der Mensch ist mehr als das, aber solche Charakterzüge dann so, so stark verstärken, dass es bis zu einer Persönlichkeitsstörung kommt. Und Voll. Das finde ich mega traurig. Total.
1: An dieser Stelle möchte ich einmal noch mal kurz sagen, wir sagen das so total oft, aber ähm, wir gucken uns hier an, wie solche Störungen entstehen. Und natürlich haben wir das immer in Kombination mit einem Fall. Das dient aber immer nur dazu, nur dazu, es zu verstehen und nicht es zu entschuldigen. Ja. Ähm, und wir gucken uns natürlich hier dann nicht nur Luca Magnotta an, sondern generell Menschen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Genau, einfach nur, um nochmal deutlich zu machen, dass wir hier nicht sagen, oh mein Gott, der arme Luca, kein Wunder, dass es das passiert ist, sondern einfach nur, Oh mein Gott, was muss in Kindern vorgehen, die sowas erleben und dann eben später zu Menschen werden, die an, unter dieser Persönlichkeitsstörung leiden. Ja. Ja, wichtig. Wir, wir ähm, wollen das nicht entschuldigen. Nur erklären. Versuchen, es zu erklären. Diese Kinder, die sich diese Strategien zurechtlegen und dieses Verhalten zeigen, werden dann, wenn sie heranwachsen, eben zu Menschen, die so stark damit beschäftigt sind, anderen zu gefallen dass dabei so die Entwicklung ihres eigenen Selbst oder ihrer eigenen Identität auf der Strecke bleibt. Das heißt, sie wissen nicht, wer sie sind und was sie ausmacht und ja machen halt so das, was sie sind, von anderen Menschen abhängig, von dem, wie andere Menschen sie sehen und wie andere Menschen sie bewerten. Das resultiert dann am Ende auch gleichzeitig in einem gestörten Vertrauensverhältnis zu anderen Menschen, was ja irgendwie Sinn macht, weil wenn ich jemandem alles, was ich, also wenn ich jemand die Macht gebe, das zu, das zu definieren, was ich bin, dann kann der mich entweder total hochheben, dann fühle ich mich gut oder er kann mich zerschmettern. Und das ist natürlich was, was sehr instabil ist von Person zu Person und von Zeitpunkt zu Zeitpunkt.
0: Ja. Es gibt aber natürlich, ähm, wie bei jeder psychischen Erkrankung, auch hier die Möglichkeit, ähm, eine Therapie zu machen. Und zwar ähm, kann man da beispielsweise eine psychodynamische Psychotherapie machen. Ähm, allgemein ist es aber so, dass die Behandlung der histrionischen Persönlichkeitsstörung eigentlich die gleiche ist wie bei allen anderen Persönlichkeitsstörungen auch. Es ist relativ wenig bekannt ähm, darüber, wie das mit kognitiver Verhaltenstherapie oder medikamentöser Therapie ist, ob das funktioniert und ob das ähm, wirkt oder nicht. Das heißt, ähm, was man versuchen kann, ist eben die psychodynamische Psychotherapie, wo ähm, der Therapeut quasi anfängt, ähm, den Patienten zu ermutigen, dass man eher die Sprache anstatt eines bestimmten Verhaltens anwendet. Also, dass ähm, Patienten lernen, anders zu kommunizieren, sich anders darzustellen und eben nicht mit ihrem Verhalten zu kommunizieren, sondern mit ihrer Stimme, indem mhm. sie tatsächlich kommunizieren. Und ähm, damit kann der Therapeut quasi dem Patienten zeigen, dass ähm, ihr eigenes theatralisches Verhalten kein guter Weg ist oder vielleicht nicht der richtige Weg ist, um die Aufmerksamkeit von anderen zu gewinnen ähm, und möglicherweise ihnen damit auch aufzeigen, dass die Aufmerksamkeit, die sie erhalten, in dem Moment, wo sie diese dieses übermäßige, theatralische Verhalten oder dieses Aufmerksamkeitsheischende bekommen, dass diese Aufmerksamkeit am Ende eigentlich nicht echt ist. Weil sie nicht dieser Person als Mensch gebührt, sondern dem Verhalten, das sie aufbaut, um sich herum.
1: Ja. Ich frage mich gerade, ob das ja nicht aber auch Verhaltenstherapie ist. Weil ich meine, also dieses, man fängt ja bei sowas an mit Rollenspielen und dann probiert man das mal in echt aus. So von wegen jetzt versuchst du es mit Sprache und versuchst nicht damit. Und man geht in verschiedene Situationen und versucht, Situationen herzustellen, in denen der Patient in dem Fall ja ähm, dieses gewünschte Verhalten an den Tag legen kann. Das wäre doch noch eher Verhaltenstherapie, oder?
0: Ja, aber bei ähm, der Form von psychodynamischer Psychotherapie, bei der es, äh, also um die es bei der histrionischen geht, geht man halt auch ein bisschen darauf ein, wo das herkommt. Mhm. Also was sind so die Konflikte, was sind deine Bedürfnisse? Warum ja. willst du das machen und warum ist es vielleicht nicht gut für dich, und wo kommt das überhaupt her? Also mhm. es ist ein bisschen so eine Mischung von, ich bin mir sicher, dass mich jeder professionelle psychologische Psychotherapeut gleich erschlägt. Mhm. Aber es kommt mir vor wie eine sehr interessante Mischung aus ähm, Tiefenpsychologie, ähm, kognitiver Verhaltenstherapie und so ein bisschen Psychodynamiken erkennen. Mhm. ja.
1: Mhm. Ja gut, ich meine, wenn wir ehrlich sind, in der Praxis vermischt man ja sowieso die Schulen miteinander. Wenn man dann Patienten hat, dann sagt man nicht nur, okay, diese Intervention wäre jetzt zwar gut, aber ich bin Tiefenpsychologe und das ist Verhaltenstherapie, das benutze ich nicht, So, das ja. passiert ja nicht. So. Nee, klar. Man wendet es ja trotzdem an. Von daher, solltet ihr betroffen sein, ist jede Art von Psychotherapie hilfreich bestimmt. Definitiv. Da könnt ihr frei wählen. Ähm, genau, Aber das wäre so ein go to Ding, was da möglich wäre.
0: Wenn ihr den richtigen Psychotherapeuten findet, wird ihr euch schon die richtige Mischung zusammenstellen. Genau,
1: das, das hoffen wir. <lacht> Sollte er. Der Ausblick, beziehungsweise die, in Anführungszeichen, Heilungschancen stehen bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung ähnlich wie bei anderen Persönlichkeitsstörungen auch.
0: Ja.
1: Ähm, es ist so, dass Heilungschancen da eigentlich nicht das richtige Wort ist, weil Persönlichkeitsstörungen per se an sich nicht heilbar sind, weil, wie es eben schon heißt, es sind Facetten einer Persönlichkeit, die bei einem erwachsenen Menschen eigentlich relativ stabil sind. Diese Facetten, die, die, die diesen Menschen stören oder eben Leid auslösen, können aber verändert werden und können beeinflusst werden. Und genau das gilt eben auch für die histrionische Persönlichkeitsstörung. Das heißt, die Symptome bleiben in der Regel grundsätzlich bestehen, man kann sie aber im Laufe der Behandlung mildern und man kann lernen, damit besser umzugehen, sodass eben da keine maladaptiven, also schädigen Verhaltensweisen auftreten, sondern dass man eben dann es schafft, sich so zu verhalten und so damit umzugehen, dass es für einen selbst nicht belast belastend ist.
0: Und für die anderen auch nicht. Und für die anderen auch ja. nicht,
1: genau. Ja. Ich glaube, man kann sich das so ein bisschen
0: so vorstellen, dass jemand mit einer histrionischen Persönlichkeit danach vielleicht, also nach einer Therapie, ähm, mit gemilderten Persönlichkeitseigenschaften vielleicht immer noch auffällig ist und vielleicht immer noch ein bisschen extravagant und ein bisschen lauter. und ne, Dass es immer noch mhm. jemand ist, den man definitiv nicht als schüchtern bezeichnen würde. Ja. <lacht> ähm, aber wir hatten es ja schon mal darüber, dass es bei einer ähm, guten Therapie schon funktionieren kann, dass die Menschen nach ähm, ja nach der Therapie, nach, nach häufig relativ langen Therapiephasen allerdings, irgendwann die Kriterien einer Persönlichkeitsstörung gar nicht mehr erfüllen.
1: Ja, dann ist es vielleicht irgendwann auch eine Akzentuierung.
0: Und die wiederum wäre in Anführungszeichen völlig normal. Ja, irgendwo haben wir doch alle Akzentuierungen. Das finde ich einen schönen Satz, um die heutige Folge zu schließen. Ja, doch. Ähm, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit euren Akzentuierungen. <lacht> und äh, ja, würde sagen, ähm, ich würde sagen, damit schließen wir die heutige Folge über die histrionische Persönlichkeitsstörung und Luca Magnata. Ja, in diesem Sinne sagen wir Tschüss! Tschüss.